Ciao amici di The Walking Podcast, siamo tornati incredibili e spumeggianti, sarà ormai quei sei o sette anni che non ci siamo più. Io sono Stefano Tarico, con me ci sono i soliti Andrea Baderna Uè. e Alessandro De Luca. Uè. Era dalla fine della... Da quando è che non facciamo un, un Walking Podcast? Sa, dal, quando abbiamo fatto in ritardo... Sì, esatto, cioè era comunque in ritardo quello sulla seconda metà della sesta stagione. Sì, devo dire. Esatto. Che c era, c era, mi sa che c'era un Giappone ancora in ballo. Sì, era sì, era il 19 luglio, 19 luglio, il precedente era il 27 aprile, ce li ho davanti. E, e tra l'altro la cosa bella è che ci ritroviamo per parlare di una roba che ha visto solo Andrea, la, <ride> la magia proprio della professione. Perché voi siete pigri. Ah, noi siamo pigri, io nel frattempo ho avuto tutti i casini del mondo, bebè, e, e poi soprattutto la prima stagione di Fear the Walking Dead non mi aveva lasciato così entusiasta di continuare. Però ricordavo un, comunque un giudizio positivo. Ma ah, era un giudizio positivo, però... <ride> Okay. invece Delo era più no ma io la guarderei anche però c'ho da farlo scazzo sbattimento no più che altro qui o la scarico detto papale papale o non so dove cazzo vedere no guarda che lo fanno su vabbè ah, no in lingua originale ok effettivamente sì. beh su Sky la puoi vedere in lingua originale no eh ma no perché mi sa che è MTV ah è MTV su, non c'è comunque su MTV no eh, vabbè, ah, beh, la merda è una merda proprio comunque, vabbè, se, se, non è, se non è MTV è quella roba lì di... cielo sì, no, canale sì, no, dovrebbe off, essere su NTV quindi sì, boh, magari quando esce il no, su, su come si chiama su Netflix non uscirà mai perché la roba di The Walking Dead no, sì che arriva The Walking Dead su Netflix sì, non so se arriva Fear The Walking Dead eh, Fear anche, The Walking Dead, boh, no mi anche perché eh, in Inghilterra per esempio Fear The Walking Dead ce l'ha Amazon di merda eh, no, intendo come servizi di streaming ce l'ha Amazon Ah, ok. E quindi boh, vai a sapere come funziona per l'Europa. Non, non ne ho onestamente. Ma no, ma anche in Inghilterra, mentre la serie normale regolare ce l'ha Fox, che mm. c'è solo su Sky, uh, Fear the Walking Dead ce l'ha BT. Perché, eh, anzi, è sul canale AMC che è solo su BT. Ah, ok. E quindi sì. Che madonna, che No, ma infatti, poi ti dico perché la gente scarica. Perché le bestemmie, uno per vedere tutto deve fare i salti mortali. <ride> sì, effettivamente. Eh, vabbè, esatto. eh, che dobbiamo fare? So sopravvivremo, dai, sopravvivremo al dolore. Comunque, sì, a, differ a, differenza a differenza dei protagonisti di Fear the Walking Dead, sopravviveremo. Esatto. <ride> Tra l'altro, vi do subito una notizia sconvolgente. Ho avuto l'impressione che a guardarla una puntata settimana mi sarei rotto le palle. <ride> Chi l'avrebbe mai eh detto con The Walking Dav Dead? Davvero, eh? davvero, davvero. <ride> Però, no, mi è piaciuta questa seconda stagione. Vabbè, oh, io comincio a parlare, tanto l'ho visto solo dai, io. Dai, dai, dai. <ride> Eh, dunque, allora, no, c'è una cosa figa è che riesce abbastanza a distaccarsi da Walking Dead, questo fatto che è costa ovest, sole, mare villeggiatura eh, all'inizio stanno sullo yacht poi finiscono in Messico come nella seconda stagione di Z Nation guarda esatto. <ride> e trovano anche loro Gina Gershon lì? no, non trovano Gina Gershon no, trovano comunque una un, da, 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 dalle, un, che gestisce una, una fazenda lì, un, una, una super gigafattoria e dalle, come dire, dalle posizioni discutibili eh, però non Fatta siamo... 
una, fa- una fattariella più che una fattariella. Eh, esattamente, non siamo qua ai livelli assurdi di, di Z Nation, ovviamente, perché è un po' diverso il tono. Eh, no, però sta cosa, devo dire, lo rende abbastanza diverso. E come nella prima stagione, anche il fatto che i protagonisti comunque sono una famiglia, per quanto sconclusionata, scalcagnata e un po' rincretinita, sono una famiglia. E questa cosa gli dà un tono diverso ai personaggi, perché c'è la madre iperprotettiva che sclera, e metà delle volte fa delle cose fa delle cazzate incredibili ma perché c'ha l'ansia dei figli e l'altra metà delle volte ammazza gente perché c'ha l'ansia dei figli <ride> è tipo <ride> isteria <ride> e, e il padre che è dei Travis che è l'attore quello Maori eh, lui tipo c'è cioè, dei momenti in cui prende a cazzotti chiunque gli passi davanti cioè proprio gli attimi di isteria da, da, da istinto paterno materno che sono sfiziosi e in generale i personaggi sono carini, perché ricorderete il, le Nick, il, il figlio tossicodipendente, il, il capellone tossicodipendente, che secondo me lui e Strand, quello di colore che appariva verso la fine, erano i due più sfiziosi mm-hmm. della prima stagione, e qui uguale, eh, con Strand che ha molto più spazio ovviamente, perché ce l'ha d'inizio, con quella sua parlata super raffinata, impostata, <ride> da, da, che gestisce la situazione e fa un po' il capetto finché stanno sullo yacht, perché è suo, o così sostiene. E, e quindi no, i personaggi a me piacciono e eh, devo dire appunto c'è questa cosa abbastanza diversa anche se poi c'ha le classiche cose da The Walking Dead cioè ehm, c'è un morto grosso per ogni metà di stagione un po' fisso proprio <ride> e come è successo nelle ultime stagioni di The Walking Dead nella seconda parte i personaggi si separano e quindi sono 3-4 storie che vanno avanti in parallelo e che poi è il motivo per cui secondo me da vedere una puntata alla volta una settimana è un po' più Funziona meno, perché comunque ogni puntata segue principalmente un filone e fa un po' vedere un altro, il che vuol dire che tipo per tre settimane non sai cosa succede a un personaggio. Alla faccia. Quante puntate sono questa volta? Uh, 15 mi pare, e c'è, c'è proprio c'è questa fase nella seconda età di stagione in cui uh, puntata ti racconta di Tizio uh, e un pochino di Caio, puntata dopo ti racconta molto di Caio e un pochino di un altro, e Tizio però non lo vedi per due puntate, quindi passano tre settimane da quando l'avevi lasciato col cliffhanger dello zombie che gli stava addentando le mutande. <ride> E questa cosa è un po' strana, ovviamente a vedere tutte le puntate nel giro di qualche giorno non, non, la, non la patisci, anzi diventa anzi più divertente perché così ti godi il fatto che c'è spazio per dare eh, approfondimento ai vari personaggi e alle varie cose che succedono. Che ci dobbiamo fare? Eh, funziona così. Però, però mi è piaciuta, la, la prima parte forse un pochino meno, è sfizioso il fatto che sono in nave, però poi alla fine diventa quasi, ah, vediamo cosa c'è nella prossima isola a cui ci fermiamo, eh, un po' formulato. Ah, okay, <ride> <ride> ok, quindi non c'è un fatto tipo... Tipo pièce teatrale, loro sulla barca. No, beh, non a quelli... no, beh comunque ci sono delle parti sulla... sulla barca, ci sono gli zombie in acqua, tra l'altro, sì. eh, che, che galleggiano, ovviamente, sono, 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 sono beh, cadaveri, sì. e, quindi, e quindi può essere un problema anche quello. Eh. C'è il grande dramma dello zombie che si incastra nel filtro della, della barca e bisogna andare a toglierlo. <ride> e, e quando arrivano poi sulla terraferma in Messico, e che comunque è sfizioso l'elemento del Messico, perché per arrivare in Messico bisogna passare il confine, e anche se è finito il mondo ci sono le guardie che ti vogliono fermare, ti sparano dietro cos'è? Il muro di Trump <ride> eh, ma perché, allora, no, ecco, c'è questa cosa che comunque sfrutta ancora il fatto che è all'inizio dell'epidemia 
E quindi l'epidemia esplosa, ci sono gli zombie dappertutto, però c'è ancora un po' di struttura sociale, eh, di appunto eh, zone controllate dalla polizia, eh, quelli che non ti voglio far passare al confine perché controllano le cose. In Messico ovviamente il cartello ha preso il controllo della situazione, e quindi c'è l'escobar di turno che gestisce tutto e che non è una persona molto raccomandabile. E... Solo che invece che il traffico di droga fa il traffico di qualsiasi cosa possa servire, cioè medicine, acqua, eh, cibo e così via, che è proprio un piacere, no? Tu li porti, eh, fanno gli scambi, se tu gli porti un po' di medicine, droga, cose, che, cose di quel tipo lì, ah vabbè dai puoi prenderti dell'acqua, ok? E, e, e insomma, e quando arrivano alla fazenda c'è un po' il rischio che diventi Herschel 2.0, perché c'è la gente, <ride> la gente che dice no ma in fondo questi qua son, non è che sono morti, sono infetti e io già lì no minchia, <ride> no, 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 ti prego non ricominciamo questa cosa, in realtà dura poco, il patatrack è veloce e poi c'è la seconda metà di stagione con tutti che si separano e attenzione, la prima puntata della seconda metà di stagione secondo me è una delle puntate più belle di The Walking Dead tutto. Quella. Sì, sì, sì. Cioè, è una parole forti. Parole fortissime, mi dirai. Vabbè, non è che sia un po' italiano. Le puntate granchia. della Madonna di The Walking Dead. Però eh, questa è una di quelle. E c'è Nick lì, il tossico, che ormai non è più tossico, eh, va detto. È sempre esperto di droga, ogni tanto si mette lì, prepara delle dosi per gente a cui serve, però non, non si droga più. E ha, ha questa cosa che si ritrova da solo, per una serie di motivi, e la puntata è quasi tutta, perché poi nel, nella parte finale arrivano altri personaggi, però è quasi tutta con lui che gira da solo per il Messico. Ed è molto figa, perché è una di quelle cose eh, in cui non parlano mai ed è tutta giocata su atmosfera, silenzi, lui che incappa negli zombie, lui che fa di qua e di là e, e gira in questo territorio comunque surreale, perché il deserto, a un certo punto arrivano, eh, ovviamente arrivano quelli del cartello con la jeep e iniziano a sparare a caso. Uh-huh. E, molto bella quella puntata. E in generale comunque molti momenti belli, belli archi narrativi, eh, c'è tutto la, l'arco di... Um, Travis che è il, 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 Maori, il, il papà della famiglia con il suo figlio uh, che è quello adolescente che a fine della prima stagione stava iniziando a sbroccare e qua sbrocca completamente diventa tipo sociopatico cioè, va, va in giro ad accoltellare la gente quasi e, e tutta quella parte lì è gestita bene eh, è gestita bene sia come si evolve la faccenda del figlio sia come reagisce il padre eh, ho, ho, ho avuto un po' l'impressione che Ovviamente non devono seguire il fumetto e quindi forse sono un po' più liberi di seguire queste, queste idee che hanno e di buttarla, buttarla per aria sullo sviluppo di alcuni personaggi che ovviamente nel fu- nell'altra serie puoi fare fino a un certo punto perché anche se c'hai l'idea faccio, divent- faccio ammattire, gl- che ne so, Glenn, eh, sì, ho capito, però poi alla fine devo riportarlo nei binari di quello che fa nei fumetti e eh, non si scappa. Eh, e invece qua, secondo me, sono un po' più liberi di fare cose, inventarsi nuove idee. A volte va bene, a volte va male, però nel complesso mi ha dato, dato abbastanza da, da farmi venire voglia di continuare ad andare avanti e vedere cosa si inventano adesso che peraltro, boh, spoiler, non lo so chi l'ha, immagino che mi ascolta gente che l'ha visto a parte voi due e, <ride> e tornano negli Stati Uniti alla fine della stagione perché il Messico non va bene facciamo la, la saudade e facciamo la saudade peraltro ovviamente il passaggio del confine non, non va liscissimo e quindi cliffhanger di fine stagione bordello ah, <ride> eh, questa, questa satira sociale in confronti di Trump, Trump zombie <ride> sì effettivamente <ride> Vabbè, ma... zombies great again sì, sì, poi tra l'altro io adesso non sono un grande esperto di cultura messicana, eh, mi, mi sa un pochino di cliché il fatto che arrivano giù e, e c'è 
la comunità di quelli super religiosi che si, si creano la loro variante della religione per giustificare il fatto degli zombie. Oddio, poi magari invece ci sta. Eh, effettivamente c'è da dire che fosse ambientato in Abruzzo, ce li vedrei benissimo gli abruzzesi che van, partono per la tangente e dicono no, è Gesù che ci sta punendo. <ride> <ride> parlando per quello che conosco <ride> magari è la stessa cosa in Messico ha senso che nel paesino messicano sbrocchino e facciano la comunità di, di invasati religiosi che eh, credono, hanno la speranza eh, che, che sia tutta una cosa decisa da Dio e ci sarà poi un nuovo mondo che arriva poi in Italia succederebbe sicuro quindi figurati eh no infatti sì, basta mi ritratto subito la cosa del cliché Buongior- no, buongiornissimo no. caffè zombie buongiornissimo caffè zombie però sì, no, alla fine eh, non so quanto siano religiosi effettivamente in, uh, in Messico quindi, però sicuramente ci saranno delle, delle, delle zone magari sì. un pochino meno nelle città eh, nelle campagne, nelle zone un pochino più remote in cui una, un evento del genere sicuramente farebbe sbroccare eh, quelli più religiosi e quindi per, per trovare un senso in tutto questo si affiderebbero ancora di più alla religione sicuramente in Italia succederebbe succederebbe probabilmente anche in Polonia questi paesi più più, più religiosi dove il cattolicesimo è più ci sarebbe Papa Francesco eh. che dice cosa fare <ride> sì no se, qualcosa, se, non, se non diventano zombie pure lui quindi... <ride> zombie <Papa> Francesco zombie. <ride> ma eh... tra l'altro questa cosa dell'abruzzo zombie potrebbe essere perfettamente un patto soro sì. o il Molise zombie è un po' della realtà esattamente già il fatto che esista il Molise no e poi vanno in un albergo cioè uno dei filoni de- della seconda metà di stagione si rinchiude in un albergo che è una roba che io effettivamente ho pensato ma cazzo un albergo riuscirei a gestirlo comunque ci sono le stanze le riserve di cibo e c'è tutta la parte minata lì ovviamente come sempre succede in The Walking Dead riescono a fare andare tutto a puttane beh no. lo fanno anche in Z Nation no? Eh, 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 cioè, non mi ricordo però, sì. quando arrivano che sì, ci sono sì, quelli che stanno facendo ah. il, il self improving o come cazzo si chiama ah, è vero, hai ragione, hai ragione sì. eh, no, ma infatti qui c'è questo albergo enorme e ci, si, e ci si stabiliscono per un po' ecco un'altra cosa carina del fatto che è ambientato all'inizio dell'epidemia è che in The Walking Dead siamo abituati che quando vanno nelle cioè, le città no perché nelle città è pieno di zombie qui invece non è ancora così perché sono ancora tutti sparsi in giro suppongo l'idea sia quella e quindi passano da si vede che quando sono in Messico passano comunque da un centro urbano che non è New York, però comunque è un grosso centro urbano ed è gestibile, riescono a muoversi lì dentro. Anche quella è una cosa abbastanza differente da da, da come solitamente in The Walking Dead. Tra l'altro vi rendo noto che sulla costa ovest hanno bombardato le città. Ah. loro sono lì in, in barca che vanno e vedono le bombe che cascano su Los Angeles ah vediamo San Diego no, no, anche San Diego no non ci andiamo a San Diego <ride> ok, bene così eh, ho scelto questa via per gestire e non è servito ovviamente a un cazzo eh, beh, no, in linea di massima direi di no <ride> come ci insegna The Walking Dead che è ambientato dopo non, non è andata benissimo Bene, ma non benissimo. Eh, quindi, insomma, no, eh, sono, sono soddisfatto, mi, mi, mi piace. Alla fine mi piace più o meno come The Walking Dead, cioè quella roba mh, altalenante, puntate un po' mosce, puntate molto belle. Vabbè, andiamo avanti a vederlo, non è che mi tocco tutto il tempo, però, <ride> però comunque lo trovo, lo trovo gradevole. Ovviamente non c'è il gancio del, della passione per il fumetto e quindi voler vedere come adattano le cose, vabbè, ma quello... Tu l'hai visto tutto di seguito o l'hai visto settimanalmente? No, no, l'ho visto tutto di seguito cioè nel giro di un paio di settimane 
settimane, le ultime due settimane. Ah, Con okay. calma. Non ho fatto la maratona da due giorni. Impazzito. Non hai fatto il binge watching. Uh... Totale. Beh, però comunque l'ho vista abbastanza in fretta, diciamo. E... E... Buono, 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 contento. E... E vi dico, faccio anche un, do, un Toto Morti dicendo che vedo male tutti quelli che sono rimasti di etnia latina fra i protagonisti. Gli altri vedo, tutto vedo male. male tutti. <ride> eh, mentre tutto sommato la famiglia principale la vedo, la vedo bella solida. Sì, ecco, allora. c'è, sta, c'è sta cosa, stanno ammazzando gente, ma non è che stanno aggiungendo granché personaggi. Quindi, boh, ragazzi, nella terza stagione dovete aggiungerne, sennò finisce male. Eh, ma magari sono. <ride> Sono lì magari lì è quello l'obiettivo però va a esaurimento <ride> esatto. magari sono incerti sul futuro e non vogliono, non vogliono sbilanciarsi col casting ma le pro- prossime stagioni già annunciate eh, eh, allora onestamente no, non lo so adesso guardo hanno, eh, hanno confermato la, la 8 di The Walking Dead in questi sì, subito prima di iniziare la 7 sì, esatto. <ride> eh, penso sia confermato perché comunque a, a, a buoni ascolti non come The Walking Dead ma gli ascolti non credo vadano male però comunque sempre rimane nella fascia bizzarra estiva come quest'anno sì sì è quello di intervallo è comunque calato eh, rispetto alla prima stagione sto guardando adesso è calato eh, in maniera anche abbastanza stabile cioè l'ultima puntata l'hanno vista 3 milioni di persone la prima puntata della prima stagione l'hanno vista 10 milioni di persone (ride) non è è esattamente una serie in crescita mettiamola così eh, non so se sia, non, mi sa che non è ancora stato annunciato. Ah, no, 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 ritratto. 16 episodi, terza stagione. No. Quindi sempre di più ne fanno. Una, punt- sì. beh, una puntata in più, insomma, non è che si Vabbè, no, però, metti, comunque esatto. Più, esatto. Eh, potrebbe essere quella puntata di troppo, sempre. Sì, eh, sì, sono certo. Sì, beh, sì, esatto. C'era beh, già quella la puntata di troppo, per cui... Hai fatto già adesso il fatto che siamo 15, non benissimo. <ride> Less is more, come insegnano in molti. Sì, sì, allora, c'è da dire che in realtà la stagione estiva ultimamente anche in America, perché voglio dire, Mr. Robot, uh, ci, ci sono sì. serie di grosso successo anche d'estate. Poi vabbè, sì. il momento clou rimane la, la domenica autunnale, invernale. Però... Sì. sì, infatti adesso c'è, c'è Westworld che tutte le domeniche sere... Eh sì, poi, poi tornerà... Adesso, Anche se vabbè, poi quelle è HBO e quindi poi ancora un altro discorso. Però. No, è chiaro. Sì, vabbè, poi cioè, ne parlavamo prima, così, per fare una deviazione su The Walking Dead. Questa cosa che AMC è via cavo, ma è comunque un network non a, non a pagamento, credo. Cioè, comunque non è un network chiuso come HBO, c'è una differenza con HBO. Sì, ha una... Beh, l... AMC ha la pubblicità. Mm, okay, infatti, perché... infatti The Walking Dead è, è l'ultimo grande show a livello di numeri che si regge cioè che manda avanti la pubblicità ok sì. o comunque che sono portate da 40 rotti minuti con tre interruzioni pubblicitarie sì, sì, no, io una volta sì. ho visto una puntata in tv in diretta in America e ho detto mai più <ride> <ride> sì comunque allora, no, non so esattamente dove stia la differenza perché sono comunque entrambi a pagamento però AMC è basic cable HBO è premium cable suppongo che i premium li paghi di più per questo, e per questo non c'è la pubblicità, la butto lì immagino di sì e... solo che il, il fatto è che quelli basic sono, uh, s- sottostanno a uh, restrizioni a livello di contenuti che quelli premium evidentemente non hanno, cioè su HBO puoi, certo. puoi far vedere sodomia, bestemmie e decapitazioni nel giro di 20 secondi della prima puntata, anzi devi e su AMC invece per esempio a livello di linguaggio si devono moderare e come sappiamo 
c'era la famosa battuta della scorsa stagione dei no no who they're fucking with che era solo nella versione blu-ray e in tv eh, Messing credo abbia detto, sì. dicesse Rick e vedevo un'intervista con eh, Jeffrey Dean Morgan che interpreta il personaggio di Negan Negan anzi, che chi conosce dai fumetti sa che non, non, non emette frase senza che ci siano almeno due fuck dentro <ride> eh, nella serie tv ovviamente non lo può fare eh, e proprio spiegava nell'intervista che comunque spara un sacco di imprecazioni d'altro tipo, ma essendo un network televisivo non può usare eh, l'F, il fuck, eh, ma di praticamente ogni scena girano due versioni e fa anche quella col fuck libero che poi metteranno nel Blu-ray. <ride> che, che, fa, che è un ottimo modo di vendere Blu-ray, secondo me. Fra l'altro anche perché poi li vendi proprio al, al, al fissato eh, fan esatto, che vuole esatto. avere il Ligan, che parla come nei fumetti. Esatto. A, a, a me, io, a, a, le prime, primo due o tre stagioni, non mi ricordo, avevo comprato il Blu-ray, poi nel momento in cui mi sono ritrovato con Netflix, Amazon, tutta quella roba là, ho smesso proprio di comprare il Blu-ray, tranne tipo Mad Max ho preso. Eh, però ammetto che questa cosa quasi mi ha fatto venire voglia di prenderla <ride> per vedere Ligan che parla come dovrebbe parlare. Un po tra, l'altro pe- pe- tra l'altro pesa mentre dicevi questa cosa ho pensato cazzo, beh, ci sarà un universo alternativo in cui girano anche per i, per i blu-ray girano anche la versione aderente al fumetto la versione del telefilm completamente aderente al fumetto <ride> per lo spartimento produttivo totale no, no, però, ma, ma, chiudiamo la divagazione proprio con una cosa ho visto da poco fa il il, l'ultimo micro trailer sneak peek whatever della nuova stagione che poi è tipo un pezzetto presumo all'inizio della prima puntata perché sì. è tipo è, è Negan che sta ancora parlando con Rick dopo aver sì. smaciullato con la mazza sì. e Uh, nelle dichiarazioni hanno detto che a partire da questa stagione e già un po' l'avevano fatto dalla scorsa avrebbero seguito molto di più il fumetto rispetto al passato e si vede in quello spezzettino che hanno fatto vedere Nigan che gli girano le balle perché Rick dice ti ammazzo lo piglia e se lo porta dentro una roulotte con un'accetta in mano Mm. e forse siamo attenzione potremmo essere arrivati al punto in cui anche nel telefilm Rick fa ciao ciao senza la manina ti saluta con l'altra mano (ride) nel fumetto la mano quando quando sa tagliava il governatore quando lo lo catturava e nel telefilm tipo non l'ha neanche catturato perché catturava Glenn e Maggie nel telefilm il fumetto catturava Rick e e Michonne tipo tagliava la mano a Rick stuprava Michonne invece nel telefilm Picchia, picchia Glenn lo lascia lì con uno zombie e tipo, fa giusto spogliare Maggie era più moderato il governatore sì. quindi questo Negan che si prende anche le responsabilità che hanno tolto al governatore forse beh, cioè, no, non, non male mettiamola così, è la classica cosa che fanno sempre fin dalla prima stagione fanno sta roba perché così chi ha letto i fumetti pensa a esattamente poi, se, se sì, effettivamente quello o no, suppongo che lo vedremo. Un saluto a chi ci stava ascoltando e non si è reso conto che gli stavo per fare uno spoiler legato al fumetto. Però c'è cioè, più meta spoiler Vabbè. di questo. No, a, parte, a parte che non è la prima volta che diciamo questa cosa di Rick senza mano. Ma sì, infatti. Ha particolari cioè, problemi, quindi. Esattamente. Ma comunque il saluto è sempre importante farlo. Senza mano, tra senza l'altro. Mano. Guarda, guarda mamma senza mano. Esatto. Senza la mano. Che, che spettacolo. Va bene, direi che ho detto quello che avevo da dire. Eh, fra l'altro, guard- guardando le, il promo, questo qua con Negan, eh, e avendo appena letto gli ultimi due paper, perché in cui comunque Negan torna ad essere un po' più presente, eh, è proprio adatto, secondo me, l'attore. 
lo, lo sì, fa proprio sì, bene. Sì, cioè, no, è, proprio, vabbè, vabbè. è vero che è fisicamente un po' più esilino, sì, piccolino, sì. però c'ha proprio quella cazzimma. Sì, <ride> sì, no, si vede, si vede che hanno, hanno scelto buono. Sì, sì, si vedeva già dal, da, dall'unica battuta che dice alla fine della stagione. Sì, sì, no, ma già lì eh, mi era sembrato dato. Però adesso proprio, con il, avendolo riletto tipo l'altro ieri, <ride> ho letto i nuovi paperback e guardando questi due minuti di lui che parla, ho detto, ma cazzo, è veramente lui. <ride> oh, fantastico. <ride> e, e come ho già annunciato via mail, ho quasi la tentazione di ricominciare a seguirlo di settimana in settimana. <ride> quasi. Quasi, quasi. quasi. Non, es- non esageriamo. Probabilmente guarderò la prima puntata come ho fatto l'anno scorso e, da- e-, e-, e non faccio promesse. L'anno scorso poi aspettai me- la metà stagione. Però. E deciderai sul momento. Sì, deciderò sul momento. Pro- comunque probabilmente sarò vittima dello scazzo e dirò sì, vabbè, vaffanculo, aspetto che le trasmettano tutte. <ride> però vedremo. Eh, eh, eh. Eh, basta, direi che a parte appunto dire che siccome abbiamo letto Barra, stiamo leggendo gli ultimi paperback, arriverà suppongo a breve. Io ho letto il primo, cioè eh, io ho preso i numeri singoli, però ho letto i primi sei che corrispondono al 25, quindi sì, uh, sì, sì, sì. mi mancano gli altri sei che sono dal 150 al 155, che sono quelli del 26, del 26 sì. uh, quindi sì, boh, li ho letti in un paio di... Cioè, per fine settimana io avrò finito, penso. Vabbè, dai, la prossima settimana. Sì, direi che la prossima settimana è una, è una data, è, è una previsione eh, credibile e realistica per la registrazione del, del podcast. Bene, e con queste promesse elettorali direi che possiamo... Promesse elettorali. Salut- salutiamo. Ciao, ciao. ciao, ciao.